1: Wolverhampton. Raúl Jiménez anota y agradece a la
2: afición. Gracias a todos nuestros fans de los Wolves que estuvieron apoyándonos hoy. Espero que hayan disfrutado mucho el partido y un fuerte abrazo.
1: América. Luis Fuentes. Partido complicado ante León.
2: Hace un partido bastante complicado. Es evidente. Creo que hoy en día León es uno de los tipos que mejor juega al fútbol.
1: Con rayados. Edson Gutiérrez. Listo para la final de Copa. Tenemos.
2: De ir por todos los títulos que tenemos juego. Nos enfocamos en, en lo que es la final, que queremos ir por el campeonato.
1: José Antonio García, sin miedo hasta las últimas consecuencias contra Pumas.
2: Ya no tengo nada que perder, yo ya lo perdí todo. Lo más valioso para mí era mi carrera y lo que tenía. Yo ya lo perdí. Pediste la alineación de hoy. Cancha.com marca Raúl para Victoria lo dedica a su hija. Los Wolves se apuntaron una nueva victoria gracias a un gol de Raúl Jiménez. Mediotiempo.com, Hugo Sánchez fuera de la votación del Dream Team France Football. El histórico delantero mexicano no fue considerado dentro de los mejores delanteros de la historia según la revista francesa. Record.com León contra América un enfrentamiento entre la mejor ofensiva y defensiva del Guardianes 2020. Este duelo cerrará con broche de oro la jornada 14 pues garantiza goles, barridas y espectáculo. Esto.com error los estadios. Especialistas médicos consideran que permitir el acceso al público fue una mala decisión. TUDN.MX Serie Mundial La actividad inicia el martes 20 y puede acabar el miércoles 28 si se llega al séptimo juego entre Dodgers y Rays.
1: Amigos,
4: ¿cómo están? Bienvenidos espacio deportivo de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 19 de octubre del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y el de espacio deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Ladito Cortés por los encabezados. Ahí tenemos al mismísimo Diego que está en la producción con el DJ, con Cristian en dos controles y me dijiste Diego que está en redacción Ah, Mauriño Mauro Mauro Núñez está en redacción abrazo para todos ustedes Raulito Sarmiento la pelota está en el fondo se escuchó la pelota está <ríe> en el fondo <ríe> 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 eh, regresó a narrar Raulito en la liga de Barompié ahorita un poquito de, de tu experiencia Raulito, ¿Cómo andas? Un abrazo
5: eh, muchas gracias Toño Sí, con mucho gusto ahorita les platico eh, primero que nada, saludándolos a ti, a Toño, a Anselmo, al señor productor, a Cristian, a Diego, a Mauro, a Lalito, a Jackie, a todo el equipo Que nos permiten poder llegar otra semana más hasta nuestro de Escuchas Y pues contento Toño, mira, nos ofreció una televisora que tiene los derechos WCN, la posibilidad de volver a narrar y ellos tienen los derechos de la Liga Pier. Y bueno, nuestro compromiso es con esta televisora, que es la que nos está contratando, no es con la liga, yo con la liga no tengo este ninguna relación, pero este pues contentos, es trabajo, es diversión, y bien, la verdad que este ojalá esto se convierta en una posibilidad, como bien dijo su presidente Carlos Salcido, no es una competencia contra la liga MX, no, no es ese el camino sino es este una posibilidad para que, que jugadores, entrenadores, eh, personas que viven en diferentes partes de la provincia, eh, tengan fútbol profesional de un buen nivel. no Son muchachos que, algunos que jugaron inclusive en Selección Nacional, como el Gulit, como el Chatón Enríquez, eh, campeones del mundo sub-17, eh, como la Momia, como Flores, que están jugando en estos equipos, y otros este que no lograron este ser importantes en los equipos de primera división por diferentes circunstancias, y que el fútbol les da otra oportunidad, ¿no? Entonces, eh, se hacen equipos bastante interesantes, y te digo, en lo particular, contento, porque pues nos tenemos la oportunidad de hacer lo que más nos gusta, y de trabajar, nunca hay que decirle que no al trabajo, ¿verdad? Y, este, y estamos ahí contentos, Toño.
4: Muy bien, Raúl, qué bueno, qué bueno, y, y bueno, ahí anda el Brody, ahí anda César Martínez, ¿Quién más anda de, de, de los muchachos?
5: Cecilio de los Santos, Cecilio, está Javier, está Javier uh -huh. Sagún, está Eduardo Camarena, está Miguel, ay, se me fue su apellido ahorita que trabaja ahí en Guadalajara, Dan Vegas Barajas, bueno, hicieron un buen grupo de, de comentaristas para trabajar con esa televisora, ahora que tiene los derechos de transmisión de, de la liga, ¿no? Vamos a ver cómo va funcionando. Ojalá sea para bien todo. Qué bueno, qué bueno, Raúl. Abrazo, abrazo
4: para todos ellos y ojalá que, que, que pues sí, que haya chamba para todo mundo, ¿no? Que eso es lo, lo más importante. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo, León América, en un rato más. Muy buen partido. Hoy metió gol Raúl Jiménez, medio de rebote y como quieras, pero fue gol de Raúl Jiménez en la victoria del Wolverhampton. Y bueno, pues hay, hay varios temas para platicar de fútbol. ¿Cómo estás?
3: Bien, Toñito, me da mucho gusto saludarte. Un abrazo a Raúl. Un abrazo a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos apoya en Grupo así Sí, ahora sí que hay mucho, mucho fútbol. Con los dos del Chucky, el del Tejate, el de Raúl. El de Raúl nos dio mucho gusto porque fue, era un partido bravo, ¿eh? El primer tiempo el It jugó bien, el segundo jugó mejor el Wolves. Los Wolves con y viene el gol, antes se habían tocado la puerta en un par de ocasiones, inclusive hicieron un gol y bueno, se los quitaron por fuera de juego, había, había marcado el bar lo marcó a final de cuentas, pero bueno, ganaron los, los lobos y nos da mucho gusto por el gol de Raúl. En el fútbol mexicano viene un muy buen partido, la verdad es un partido de los equipos que están arriba, eh, Tigres está apretando, lo está haciendo bastante bien, eh, Cruz Azul se le fue el gol y con ellos los resultados, Toño y, y bueno, ya tendremos materia para platicar con Lalo Bricho, porque hay, hay jugadores que llamaron la atención este fin de semana. Perfecto, y nos arrancamos con el
4: béisbol de grandes ligas ¿Qué tal lo de ayer de Julio Urias? Qué bárbaro, extraordinario. tres entradas perfectas para terminar con las aspiraciones de los bravos de Atlanta Además se combinó con el momento exacto en que Bellinger pega el home run Que pone adelante a los Dodgers y que les permite llegar a la serie mundial Su tercera serie mundial en los últimos cuatro años eh, Lo de Urias realmente extraordinario Ahorita lo platicamos, pero vamos con la información viene la serie mundial arranca mañana 7 de la noche en canal 9 en TUDN, ahí estaremos con José Bicentenario, con Henry eh, con pues eh, toda la tradición obviamente de, de Televisa o de TUDN, como lo quieran decir, en canal 9 a partir de las 7 de la noche. Pero bueno, todo listo, ya se anunció a Tyler Glasnow para abrir por el lado de Tampa y a Clayton Kershaw por el lado de los doyos.
2: Tampa Bay Rays y los Ángeles Dodgers protagonizarán la Serie Mundial 2020 de Grandes Ligas. En noche histórica para el béisbol mexicano, Julio Urias se convirtió en el pitcher nacional con más victorias en postemporada al comandar, en relevo de tres innings perfectos, el título de la Liga Nacional con triunfo de cuatro carreras a tres sobre Atlanta. Gallardete que otorga su tercer boleto al Clásico de Otoño en los últimos cuatro años, mientras que Tampa Bay accede al conquistar la Liga Americana luego de vencer 4-2 a Houston en el séptimo juego, evitando así la remontada de 0-3 y rompe Viendo sequía de 12 años de los Reyes, en busca del trofeo del comisionado, habla el cubano Randy Arozarena, MVP de la serie.
1: Quería que el equipo ganara y pasara a la, a la siguiente fase para discutir el campeonato. Me siento muy feliz por mí, por el equipo, por, por todo en general. Ahí ves el resultado de del trabajo que viniste haciendo durante toda la temporada en el all season, porque al principio se paró por la pandemia y se siente el sacrificio de todo.
2: A Cider Deportes Edgar Flores.
4: Gracias Edgar. Mañana entonces Raúl Anselmo arranca la Serie Mundial 2020.
5: Sí, eh, con el regreso de los Dodgers, eh, siempre he creído que cuando un equipo regresa de una diferencia negativa tan grande, se convierte en el gran favorito, Tampa finalmente logró zafarse a Houston, yo pensé que los astros iban a ir a la serie mundial cuando lograron llevar esto al séptimo juego, pero les faltó el bateo oportuno, les faltó eh, esa capacidad para saber ganar el partido, y en cambio a Dodgers no le faltó nada, tuvo el cuadrangular en el momento exacto y tuvo a Urias de una manera extraordinaria, qué bien pichó esos tres innings eh, para retirar a todo mundo en orden y, y la verdad este cuántos recuerdos, no Con, viéndolo lanzar a, a este muchacho recordando en Dodgers a, a Valenzuela y ya superándolo ¡pum! en juegos de postemporada.
3: Él lo iba a decir Toño allá por el mes de abril mayo que íbamos a tener serie mundiales eh? Mira, sí, llegó sí, sí. todo, llegó todo, una temporada extraña, un momento difícil, pero llegó este, la Serie Mundial. Mucha suerte para ti, para todos los que van a intervenir en la transmisión y que gane el mejor, Toño, ojalá y que eh, los Dodgers saquen la victoria, porque ahí está Urias y nos da muchísimo, muchísimo gusto que haya llegado ya a seis victorias en por temporada. Vamos a mensajes,
1: regresamos con mucho Espacio Deportivo.
6: Un tweet deportivo.
1: Gabriela Sabatini, arroba Sabatini, Gabi Oca, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.
2: Cuando parecía que Green Bay tendría un día de campo al llevar ventaja de 10 puntos, la defensiva de Tampa Bay le interceptó en dos ocasiones a Aaron Rodgers. Una se la regresaron a las diagonales y lo capturaron cuatro veces, con lo que los bucaneros les ganaron 38-10. Los que sí mantuvieron su invicto fueron los titanes que con un touchdown de Derrick Henry en tiempo extra, Tennessee le ganó 42-36 a Houston y Pittsburgh que apaleó 38-7 a Cleveland. En otros resultados, Indianapolis vino de atrás para vencer 31-27 a Cincinnati. Atlanta cambió de coach y por fin ganó 40-23 a Minnesota. Gigantes también consiguieron su primer triunfo 20-19 sobre Washington. Los Patriotas cayeron 18-12 ante Denver Baltimore venció 30-28 a Filadelfia Chicago 33-16 a Carolina Jacksonville cayó 34-16 con Detroit Los Delfines blanquearon 24-0 a los Jets Y San Francisco se impuso 24-16 a los Rams Para hacer Deportes, Axel Tomás
4: Gracias Axel, semana 6 del NFL Que continuó hoy con la victoria de Kansas City Acaba de terminar el partido Los jefes le ganaron a los Bills 26-17 este equipo de Kansas City que perdió el invicto, sí, pero que es muy fuerte, muy, muy fuerte. 245 yardas terrestres, eh, una, una cantidad bárbara de, de yardas terrestres para Kansas City en el partido del día de hoy. Y está a punto de comenzar el toro de los Cardenales y los Vaqueros para cerrar con la semana 6 de la NFL. Pero retomando el tema de Grandes Ligas, está con nosotros Rodrigo Fernández que es el director de MLB en México. Rodrigo, como siempre, un placer saludarte aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso. ¿Cómo andas?
7: Muy bien, Toño, Raúl, Anselmo, un gusto saludarlos.
4: Oye, Rodrigo, eh, la verdad que emocionantes series de campeonato, ¿no? Se fueron las dos a siete partidos. Houston, por poco, eh, hace historia eh, con, con un regreso de cero tres. Finalmente se quedaron en el camino y luego lo de Urias y los Dodgers el día de ayer la verdad es que valieron la pena las series de campeonato y promete la serie mundial a partir de mañana.
7: Sí, así es, pues la verdad parecía como script de, de película todo lo, lo que estuvo pasando, y digo, yo creo que, que este, de, desde antes con este nuevo formato de, de la postemporada ampliada, la base es que, por ejemplo, la serie de, de, de Yankees y Tampa también fue, fue algo increíble, y, y bueno, y, y además de ver los equipos jóvenes no que que vienen el el futuro ¿no? San Diego Atlanta y bueno pues ahora este se pintaba para que fuera la, la serie mundial del del morbo eh, ahí pues ya ya no le alcanzó a, a Houston pero creo que vamos a tener una una serie mundial bravísima este y, y, y pues la verdad es que creo que que aquí en México están volcados con los Dodgers, la verdad nosotros tenía tiempo que no veíamos una, una reacción de la gente tan importante, ¿No?
5: Rodrigo, ¿Cómo estás? Te habla Raúl Sarmiento, este, tal, Raúl? me quedé a media temporada con mis orioles, me lo habías dicho, pero bueno, <risa> lo acepto, pero estoy subido ya al barco de, de, de los Dodgers, perdos mexicanos en la serie mundial, este, y, y la manera tan emocionante con con que llegó Dodgers con Urias, le le da al aficionado mexicano, pues un ambiente distinto a esta serie mundial, ¿no?
7: Sí, la, la verdad es que, mira, eh, te puedo decir que en los estudios de marca, en los dos últimos años, Doyle está salido como el equipo más popular en México, por encima de los Yanquis. Eh, evidentemente, el empuje de, de Urias era eh, fundamental ahí. Bueno, venía con, con lo de Adrián también. Pero la verdad es que yo creo que después de la actuación de ayer de Urias, este, pues la, la gente estaba al filo de la butaca, y sobre todo, yo no sabes la cantidad de mensajes que recibe, y por favor, que no vayan a, a meter a gente a en que Roberts no haga una locura, y, y, y la verdad es que, bueno, pues eh, en, un, en, un, en un momento este realmente delicado, el, el mexicano sacó la casa ¿no?
3: Lo que pasa, dando un abrazo, Rodrigo, pues este señor roberts nos tiene acostumbrado a hacer cosas diferentes, no entonces todo mundo, cuando iba a empezar el inning, el, el y veíamos a Urias y Ay, otra vez lo dejó, que bueno, y lo volvimos a ver, lo volví a dejar, y bueno, le tuvo confianza, ¿no? Porque sí, con Robert no, no, no sabemos qué puede pasar, en cualquier momento lo
7: sacaba. Sí, bueno, y, y, y con el historial que, que venía arrastrando de las últimas postemporadas, que la verdad no, no le había dado la oportunidad que yo creo y que y que los especialistas creen que se merece Urias, este, pero bueno, pues ya ya están en gran medida... En, en la Serie Mundial gracias a, a, a Julio, ¿no? Y este y pues ojalá que al menos nos toque ver que abra un juego al estilo de, del Toro y, y la verdad que muy, muy positivo para, para el béisbol mexicano porque pues no solo es Uría, está González que, que ha tenido sobre todo en la postemporada unas actuaciones muy, muy destacadas y pues todo esto abona para, para la popularidad del béisbol y, y el dramatismo que hemos vivido y todo creo que, que nos ha ayudado y no me dejará mentir, Toño, los ratings andan, andan muy, muy bien, y sobre todo la gente en redes sociales y todo está muy, muy metida, ¿No? Lo cual, pues en una época tan complicada, este, pues es un, una bocanada de aire fresco para todos nosotros.
4: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, siete mexicanos debutando, Víctor González, uno de ellos, siete mexicanos debutando en esta campaña, eso también me parece que, que es un plus para para el aficionado que, que eh, pues, eh, obviamente sigue el béisbol de México, el béisbol de Liga Mexicana, el béisbol de Liga Mexicana del Pacífico que ya está en desarrollo, pero que también sigue el béisbol de Grandes Ligas. Yo te quería preguntar, Rodrigo, y, y a lo mejor en este momento, pues, eh, no, no, no hay forma de, de dar una, una, pues, una respuesta eh, ya con, confirmada, pero eh, por lo menos qué opinión tienes tú. ¿Te gustaron estos playoffs? ¿Estos playoffs ampliados con eh, la ronda de comodines y ya luego serie divisional, serie de campeonato, serie mundial? ¿O te parece que son demasiados equipos calificados? ¿Cómo, cómo lo analizas tú?
7: Mira, a mí en lo particular me, me gustó mucho. Creo que habrá que, que probarlo pues en una temporada completa. ¿no? Aquí probablemente hubo, hubo equipos que venían embalados en una temporada corta y por eso podían competir. Yo creo que sin lugar a dudas esto va, a, en caso de que se quede ya este, para, para muchos años, va a cambiar el, el modelo de juego de grandes ligas. no tú, tú sabes que hoy en día muchos equipos, este digamos que pierden la paciencia a mitad de temporada y, y por ahí dejan ir a, a sus mejores jugadores a, para agarrar talento joven y ver hacia el futuro, pero pues hoy en día... Este, a mitad de temporada, pues si tienes la oportunidad de meterte, tú sabes el impacto económico que eso significa para, para los equipos, entonces pues va, eso va, va a hacer que, que, que tu talento valga ta, todavía más, ¿no? Y, y creo que eso lo puede hacer algo muy interesante, y además, pues bueno, yo yo creo que de alguna manera le da un poco de colchón a, a grandes equipos que este, puedan eh, de alguna manera quedar fuera de la postemporada por una lesión... Tú, tú lo viste, ¿no? El, el caso de los Yankees este año estuvieron, este pues, en algún momento casi fuera de la, de la postemporada y, y eso a los grandes equipos les puede, les puede ayudar, ¿no? Entonces, creo que puede ser algo muy positivo. Comercialmente, indudablemente, ha sido muy, muy positivo la, la, el interés, pues, de, de tener, digamos, que solo eh, ocho equipos en la, en la postemporada, tener 16. Evidentemente en Estados Unidos va a tener un impacto importantísimo, ¿no? Tener a 16 mercados metidos pues es, es muy positivo, creo yo, que, que se va a quedar y, y sobre todo a los jugadores les ha, les ha gustado, se les da una oportunidad más de, de competir y, y de favorecer al equipo y no solo buscar los números eh, individuales, ¿No? Son de las cosas que hemos visto y a mí en lo particular me ha, me ha gustado mucho.
5: Oye Rodrigo, y te digo, también es una respuesta difícil la que te voy a pedir, ¿Qué tantos managers crees que nos vengan con estos nuevos sistemas modernos de béisbol que que nos ponen tan nerviosos algunos que que ya tenemos edad, la verdad, y que nos gustaría ver pitchers eh, con mayor recorrido entendiendo perfectamente el número de de pichadas lanzadas y todo esto, pero pero como que a mí me gustaría que retomáramos un poquito más el viejo sabor al béisbol, el toque de bola, que, que todo esto que le da un sabor distinto y y que ahora se puso tan tan polémico en estas series de campeonatos.
7: Pues fíjate que yo yo creo que se va a nivelar, Raúl, no sé si por ejemplo en, en los Juegos de Tampa en determinado momento se hacían estos shifts y, y ellos ya tocó otra vez tocando la pelota eh, evidentemente no creo que regresemos a, 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 a los tiempos de los ochentas, de mucho toque de pelota etcétera, eh, pero creo que sí se va a, a de alguna manera a, a aumentar la, la mezcla de, de béisbol de vieja escuela este este béisbol de feeling como, como le dicen allá y no basado exclusivamente en los números, creo que, que va a haber una mayor mezcla en, en el futuro, porque brigo en esta postemporada el equipo digamos más numérico en determinados momentos acaba el robo de base el toco de pelota no entonces creo que, que poco a poco vamos a ir viendo viendo esa mezcla porque tampoco es de que estos estos equipos que han, que han jugado el, el, el famoso Moneyball eh, hayan ganado muchos títulos no entonces este eh, y, y lo puede te lo puede explicar mejor toño que sabe mejor que yo pero pues, el, el caso de los Dodgers, no la la impresión de los especialistas es que han perdido dos series mundiales precisamente por basarse en los números y no en el, en el feeling del manager. Entonces creo que, que eso va a cambiar, va, va, se va a mezclar un poco más.
3: Oye, Rodrigo, ¿qué nos podrías adelantar o, o, o de qué estás enterado del próximo año para Grandes Ligas? ¿Vendrán los equipos en marzo o todo depende de del desarrollo del COVID? Eh, ¿Arrancará la temporada en abril? Más o menos, ¿cómo lo tiene proyectado
7: Grandes Ligas? Mira, la la temporada está pensada para que arranque conforme al calendario normal. Conforme a los Juegos Internacionales, eh, te puedo decir que, que Europa eh, seguramente está está descartado, ¿no? Y en el caso de México, pues en las próximas tres, cuatro semanas estaremos tomando una una decisión. Se ve un, un panorama complejo para, para poder tener los Juegos porque todavía no hay una claridad, si hay una vacuna, etcétera. Y, y la verdad es que no no hace sentido, por decir algo, venir a jugar a México con la mitad del estadio, ¿no? Nosotros venimos acá precisamente pues a, a que sea una fiesta. Entonces, este, tendremos que, que analizarlo bien, pero sin lugar a dudas es complicado. En Estados Unidos, bueno, el, la expectativa y la esperanza pues, es de que, que se pueda llevar una. Una temporada a cabo de, de manera, eh, si no normal, lo más cercano a la, a la normalidad. Allá la, las estimaciones es que las vacunas van a van a estar distribuidas en, en febrero marzo, entonces hay una, una posibilidad importante de que de que suceda la, la temporada sin contratiempos, ¿no? Aunque, como hemos visto, pues esto no no tiene palabra.
4: Sí, esa es, esa es la realidad. Rodrigo, qué gusto saludarte, como siempre, un placer. Eh, obviamente estaremos muy pendientes de lo que va a suceder con esos partidos. Que podrían programarse Todavía pues estén veremos Pero podrían darse en México Vamos a ver cómo se van dando las cosas Evidentemente Y bueno, seguro nos vamos a divertir Eso sí, a partir de mañana Con la serie mundial Siete de la noche, canal 9 En TUDN Ahí estaremos Dios mediante Con el juego número uno De la serie mundial Clayton Kershaw Por los Dodgers de Los Ángeles Taylor Gladnau Estará lanzando por las rayas de Tampa Bay eh, un duelo, de, el clásico duelo del veterano contra el joven, ¿no? Va a estar va a estar bueno este inicio de la Serie Mundial. Un abrazote, Rodrigo, muchas
7: gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco el espacio y como siempre a sus órdenes, ¿eh? Y a disfrutar de la Serie Mundial. Sí, señor. Un abrazo. Gracias, Rodrigo,
4: gracias. Gracias, Rodrigo Fernández, director de las grandes ligas en México. Y vamos con eh, ya el tema de la Liga Mexicana. Si nos da tiempo, ¿no? De la nota y ya regresando platicamos de lo más destacado de esta jornada número catorce. We'll be
6: a falta de que se lleve a cabo la noche de este lunes el juego entre León y América, a partir de las 21 horas en el Victoria, puerta cerrada, se jugó la jornada 14 del Guardianes 2020, que marcó el regreso de los aficionados a las tribunas, aunque solo fue en el Victoria, en el juego entre Necaxia y Tijuana, y en el Kraken entre Mazatlán y Juárez. Ambos estadios tuvieron un aforo solo del 30% de su capacidad. La jornada arrancó el pasado jueves en el Alfonso Lastras, con el triunfo del Atlético de San Luis 2 a 1 ante el Querétaro, el viernes en el Victoria, y en el primer juego con aficionados en este torneo, Necaxa derrotó 2 a 0 a Tijuana, segundo triunfo consecutivo de los Rayos, y de José Guadalupe Cruz al frente del equipo. ¿Y quién aquí habla?
1: No es lo mismo jugar al fútbol en un estadio tan importante como es el Victoria, eh, sin público en la tribuna, parece desabrido, parece que no hay espectáculo, es el ingrediente la, eh, de la afición el que lo hace vibrar, contagiarse de esa manera. Es evidente que ha sido un factor muy importante para nosotros, apoyos
6: Más tarde en el Kraken, que también abrió sus puertas al público, Mazatlán derrotó tres goles a dos a Juárez. Son las palabras de Tomás Boy, quien debutó así como técnico de este equipo mazatleco.
1: Es muy bonito saber que el público está de regreso. No sé si debe ser o no debe ser, pero es muy
8: bonito tener gente en el estadio. Hoy lo que vale es la victoria y la disposición
1: de los jugadores.
6: El sábado Monterrey en casa le pegó tres goles a uno al Puebla. Guadalajara se llevó el clásico tapatío al vencer tres a dos al Atlas en el Acron. Habla su técnico Víctor Manuel Bucetic. Lo
1: más importante del día de hoy fue la victoria. Un clásico que necesitamos ganarlo. Los tres
6: puntos que nos permiten seguir avanzando en la calificación. Ya tenemos la, el pase a los, a los 12 equipos. Por su parte, Cruz Azul sumó su tercer partido consecutivo sin ganar. Al caer en casa 0-2 ante Tigres este domingo al mediodía en el Olímpico Universitario. Los Pumas regresaron a la senda del triunfo al derrotar un gol a cero al Toluca con un grave error del arquero de los Diablos, Luis García, y más tarde en la comarca lagunera, Santos y Pachuca dividieron puntos al empatar a un gol, a Sir Deportes gabriela Ayala. Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Club América, felicidades a Julio Urias por el gran triunfo con Arroba Los Toyers a la serie mundial Somos América.
4: Regreso aquí en Espacio Deportivo. Bueno, Raúl Anselmo, ya escuchamos la, la información, digamos, <coughs> el resumen de lo que ha sido hasta el momento la, la jornada. Todavía esperando el, el León contra América, que va a estar bueno. Nueve de la noche, el partido lo pasa Fox Sports. Y eh, bueno, ¿qué destaca Raúlito de la jornada número 14? Además de lo que ya les dije desde hace un par de semanas, que hay bien en los equipos regios.
5: Sí, es una realidad. Nada más déjame decirte que no quieres comentar nada del gran regreso de los Colts, pero bueno, no diré nada, aguantaré. 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 Ahora,
4: ahora ahora sí no vas a criticar a Philip Rivers, ¿verdad?
5: Mira que cuando íbamos perdiendo 21-0, dije, le pagan de veras a este cuate 21 millones de dólares. Mientras pagué, o sea, dije, chao. Y, y, y luego ya el trato, dije, vamos a ver cómo acabó la paliza y que veo que ganamos. No, pues sí, me puse muy contento, pero, pero la verdad, este... No, no, no me lo imaginé, Toño, no me lo imaginé. <risa> en fin, es, está bien. Es
4: buen, es buen Corobac, River, es decir, lo lo ah, ahí, de repente de más, yo creo que es buen
5: Corobac. Bueno, este, lo de, lo de los equipos de Monterrey realmente es de llamar la atención, sobre todo lo de Tigres, ¿no? Que, que viene a la capital y le gana bien a Cruz Azul no es un equipo que de espectáculo conocemos los equipos de del Tuca Ferretti, pero decían que estaba acabado, que esto ya no tenía camino bueno, eh, el Tuca ajustó, el Tuca eh, hizo lo que tenía que hacer para que su equipo volviera y ahí está jugando a lo de siempre y haciendo lo de siempre y sacando los resultados como siempre y claro que es un rival importantísimo y ya le puso especial emoción en este momento a, a, al, al cierre en la parte de arriba del campeonato, en la parte mm, de abajo, perfecta. hasta el último lugar puede calificar, Toño, es increíble, pero arriba me parece que estábamos confiados de que León, Cruz Azul, América y Pumas estaban entre los cuatro primeros, y que esos no tenían bronca, bueno, pues ya a uno de esos, sea cual sea el resultado de hoy en la noche entre León y América, a uno de esos ya lo sacó, y, y vamos a ver en el cierre, son tres partidos los que le quedan, eso yo resaltaría y que Chivas finalmente ya cumplió, porque como oíamos en la nota, este está metido ya cuando menos en la reclasificación. Eh, matemáticamente todavía lo podrían sacar, pero se tendrían que dar 380 diferentes posibilidades. Yo creo que Chivas está dentro y con eso pues, está cumpliendo, ¿no? No sé si hubiera hecho lo mismo con, con Tena que con Bucetich, yo al equipo no lo veo este, así que digas tú, qué bárbaro, cómo mejoró, ¿no? Este, de hecho, gracias a Malcorra, no se metieron en un lío terrible en el clásico, este, pero, pero ya cumplió, para lo que estaba diseñado, yo creo, llegar a esta liguilla, este, a la reclasificación, Chivas ya está ahí, esos dos son dos puntos para destacar, y que todo mundo puede calificar
3: yo destacaría Toño eh, lo que se generó para el viernes de la polémica en cuanto al ingreso de gente al estadio yo creo que con Aguascalientes se cumplió, la gente estuvo muy tranquila, hubo protocolos para la salida que era lo, los que, no, lo que nos generaba mucha duda y, y en el Kraken, no tengo mucha información, pero bueno, las fotografías te, te manifiestan que aunque sea sí había, no había tanta sana distancia pero la gente se comportó no como en el base, que inclusive ya el gobierno de, de Sonora cerró los estadios de béisbol por lo que pasó el jueves pasado, ¿no? Pero bueno, eso creo que se dio un paso, no sé si sea el momento, el rebrote, fin. qué complicada es la toma de decisiones en este momento en función a ese tema. Viene el pueblo ahora a abrir sus, sus puertas, ojalá y le vaya bien al equipo, al equipo de la franja, en ese sentido, ¿no? Y que la gente eh, sea responsable para, para que el, el público regrese al estadio. Hay otros que no se van a abrir no se van a abrir hasta el próximo año, vas a ver sobre todo por, por el temor del, del rebrote que, que nos están anunciando y que viene en breve, Toño bueno, eso por un lado, y por otro lado eh, como decía no de que, que cualquier equipo se puede meter, pues sí, el ejemplo vivo es el Necaxa que ligó cinco derrotas consecutivas ahora liga un empate y dos victorias, el equipo está en 15 puntos en el lugar número 11 y en caso de que tenga un buen cierre le toca Querétaro, le toca Toluca y Pachuca se está aspirando a calificar un equipo, Toño, estábamos este, dudando muchísimo de él, y hoy tiene 15 puntos, ¿no? Está a una victoria en casa, y quizá un empate para poderse meter, ¿no? Cualquiera todavía se puede meter, queda nueve puntos, la moneda está en el aire para el lugar nueve, al doce, ¿no? Nueve, diez, once, doce, porque los ocho primeros están como muy muy definidos, pero del nueve al cualquier doce, cualquier cosa puede pasar.
4: Y qué curioso, porque como, como ya mencionan, el Atlético de San Luis, que es el último, con 11 puntos, pues está a solamente 3 de una eventual calificación, ¿no? De meterse a, a, al repechaje. Entonces, sí es, sí es, eh, pues, es, ¿cómo, ¿cómo decirlo, caray? Es, una, es un sistema, eh, es un sistema atractivo, pero también que se presta para la mediocridad. Es, es bien difícil de, 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 de explicarlo porque. Eh, yo sí creo que son muchos equipos que, 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 que siguen con vida, dos, son demasiados equipos que siguen con vida, pero tengo que reconocer que está entretenido esto de ver los números y de, y de ver que todos tienen chance de calificar, que es un poquito lo que decía Rodrigo Fernández hace un momento con la, con la nueva forma de postemporada que tuvimos en grandes ligas, ¿no? Eh, sí son muchos, pero por otro lado se mantiene el interés en prácticamente todas las plazas, ¿no? Entonces, eso, eso resulta la verdad, este, curioso, eh, medio extraño, ¿No? Y, y y yo les tengo una pregunta, ¿Por qué dicen un rebrote? Pues, ¿Cuándo se fue la pandemia?
5: ¿O <risa> cuándo bajó?
4: ¿O, <risa> ¿O cuándo bajó?
5: De veras. Pues este, ¿De verdad? ¿Es Toño, increíble? nos han dicho, nos han dicho que ya pa, ya planamos la curva, que no sé qué. ¿Cuándo la planamos,
4: Raúl? Pero si Pues no, yo sé que números. no, Toño.
5: Pero se van a, van, a, van a, va, ahora sí que se van construyendo frases eh, y en base a eso, ¿no? Yo, yo no creo que exista una nueva normalidad, o sea, no, 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 no estamos, o sea, que me digan cuál es la normalidad, o sea... O, 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 o cuánto estuvimos normales, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Toño, sea,
3: lo, sí, lo que pasa es que eh, las formas fueron diferentes, o sea, al final de cuentas en Europa fue un brote muy fuerte y luego bajaron, inclusive empezaron sí, a tener sí, menos de ahí. cinco muertos al día en, uh -huh. en los meses de junio y julio y ahorita regresaron, ese sí es un recuerdo, regreso. y aquí fue simplemente mantener el, los contagios entre tres mil, cuatro mil, cinco mil diarios eso es lo que están buscando, ¿para qué? para que no se saturen los hospitales ¿no?
4: claro, pero pero o sea yo, yo lo que digo, digo no, no es tema deportivo, ¿verdad? ¿Pero cómo puedes decir que va a haber un rebrote cuando sí, esto ya. nunca se ha ido, ni se ha aplanado, ni nada de nada? Pero bueno, en fin. Se refieren
3: pasa? a que no lleguen a diez mil, quince mil contagios diarios.
4: Ah, bueno, entonces que no explote, no rebrote. Ah, que mira, no eh, ya, pues, eso. se
3: hace otra frase, igual esta <risa> frase la toman allá en la secretaría y la explosión del, del corto.
4: Pues sí. Bueno, <risa> vámonos con información de León América que se juega en un ratito en Aguascalientes. Thank <laughs> you.
2: El León cerrará la jornada 14 recibiendo a la América en Aguascalientes por problema con el dueño de su estadio, Ignacio Ambriz, que pase lo que pase mantendrá el liderato general, ve este juego como si fuera de Liguilla. No nos espanta creo que el equipo también se empieza a acostumbrar a eso y en ese aspecto he hablado con el equipo, pero saben de que es es un partido de mucha exigencia es partido de Liguilla y donde nosotros queremos seguir manteniendo ese primer lugar que nos permita terminar bien o que lo hemos pensado desde un principio terminar entre los cuatro primeros lugares. Por su parte Miguel Herrera aseguró que saldrán por estos tres puntos que los acerquen a la fiera y coloquen en solitario en el segundo lugar de la clasificación. Vamos de
7: visitantes a una cancha donde no hay una localía exactamente de visitantes en el papel, entonces podremos jugar de la mejor forma, ¿No? Aunque un equipo que juega bien y será un partido difícil como todos, reitero, y además León viene haciendo bien las cosas, entonces iremos a, a buscar tres puntos importantísimos para aspirar a ya estar
2: prácticamente calificado. ¿no? Para hacer deportes, Axel Tomán. Va a estar bueno, Raulito,
4: Anselmo, sí. va a estar bueno el partido que cierra esta jornada sí, número 14 del eh, Guardianes
5: 2020. Sí, Toño, yo creo que tiene los ingredientes eh, en los dos equipos, a pesar de algunas ausencias importantes, eh, como para que sea agradable el juego para el público. Eh, creo que, que se va a dar un juego agradable. Este, Vamos a ver si América logra. Eh, poder este plantarle juego con esta defensa que, que anda improvisando Miguel al no tener titulares habla del regreso de Jorge Sánchez a la lateral derecha pero parece que el hueso y, y Santi Cáceres serán los los centrales otra vez no hay otra y, y por afuera irá fuentes eh, hacia el frente América se puede decir que está bien y que le puede hacer daño a cualquiera de hecho es el equipo más goleador del torneo pero en defensa sí ha tenido muchos problemas y va contra un equipo que ataca muy bien pero que tampoco tiene muchos goles Toño, porque el problema de León es ese que no uh -huh. hace muchos goles, pero se defiende muy bien, entonces eso puede hacer que el partido se vuelva agradable, ¿No? Se vuelva este espectacular y veamos este, un partido de esos que, que nos deje un buen sabor de boca ¿No?
3: Espero un buen juego Toño, son dos muy buenos equipos son dos equipos que van a pelear el campeonato sin duda alguna están tratando, sobre todo América, de recuperar algunos elementos, eh, y hoy, hoy se enfrenta a un rival bravo, ¿no? Sí, que no tiene mucho gol, pero que finalmente es hasta ahorita el, el mejor equipo de la liga, el, el equipo de León. Vamos a ver qué tanto le pesa a León no jugar en su estadio, eso es importante, <risa> aunque le sienta bien jugar en Aguascalientes, normalmente cuando va a ver a Necaxa salen con victorias, desde luego no hay público, entonces quizá no le afecte tanto y, y bueno, pues es el cancha neutral a final de cuentas, ¿no? El, el partido, pero yo espero un buen juego, ¿eh? De lo mejor, de lo mejor de esta semana.
4: Fíjate, qué interesante, eh, eh, viendo
3: los números, ¿no?
4: Si el América gana, al que sacan del, de los cuatro primeros es a Cruz Azul. Si el América pierde, entonces el América es el que se queda fuera de los cuatro primeros. Exactamente. Y, si empatan, y si empatan, Cruz Azul y América estarán exactamente igual en el cuarto lugar, con más siete en diferencia de goles y con veintiséis puntos. Así están las cosas y así de, 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 de importante son estos tres puntos que va a disputar el América en un ratito más en Aguascalientes en contra de León.
5: Sí, Toño, son muy muy importantes para, para esa lucha, es lo importante que el del resultado que sacó ayer Pumas, que a lo mejor no dio su mejor partido, que a lo mejor sigue mostrando que le está costando volver a encontrarse con el gol, pero lo ganó y, y, y pegó un salto extraordinario en el momento justo con ese error de Luis García y metió en problemas a Cruz Azul y América, los están obligando. Y vamos a ver un cierre de campeonato extraordinario, porque todavía Tigres tiene que venir contra América. Y luego América eh, también tiene partidos ahí contra Atlas y Juárez, con los que podría sumar seis puntos que le vendrían muy bien. Entonces, no hay nada escrito y, y hay que esperar a ver cómo se van dando. Pero el partido de hoy es importantísimo. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Estación Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
1: Arroba reforma cancha. Tragedia en la lucha libre. El luchador mexicano, Príncipe Aéreo, falleció en una función de la Arena San Juan Pantitlán del Estado de México luego que se desvaneciera en pleno ring.
4: Jornada 14 del fútbol mexicano y ya está Lalito Bricio porque hay varios temas bien interesantes que se presentaron. En el fin de semana, ¿Cómo estás Lalo? Un abrazo grande, ¿Cómo
8: andas? ¿Qué tal queridísimo Toño, Anselmo, Raúl, les saludo con afecto? Pues mira, tengo cuatro temas para ustedes, empezamos por el que quieras Tengo el trabajo de Adonayel en el Casa Cholos. Tenemos el, lo que pasó en Mazatán, Juárez de Fernando Hernández con el balonazo en la cara Tenemos el, los penales del cantante del Chivas Atlas O el problema de Nahuel, ustedes escojan y yo me arranco
1: <risa>
4: dale,
8: dale. <risa> dale, dale. dale por donde
4: quieras yo digo, yo digo que primero, primero el balonazo, el balonazo a, a, a este chavo eh, Vargas, porque eh, es una jugada en la que el árbitro, pues, se eh, puede tomar la determinación de parar inmediatamente o, o esperar el fair play de, en este caso, de Juárez, y sin embargo Juárez sigue jugando y, y mete el, el, el gol, ¿no? Eh, en el partido allá en, en Mazatlán. Eh, acá, no, yo no encuentro que haya un error por parte del árbitro. ¿Qué piensas tú, Lalo?
8: Sí, yo pienso que no se trata de un error, Me viene un trayazo que le pega en la cara a Vargas, que está en el límite del área, y sí cae como regla, ¿no? Y el árbitro, pues, se sorprende, ¿no? Es una jugada que nadie espera, lo ve caer al suelo, ve que, que Toluca eh, tiene el avance y... Juárez, pues... Juárez, Perdón, yo estoy con Toluca desde ayer en, en acción. Sí. Este, Juárez, Juárez tiene, tiene el avance y ahí era el momento, esos segundos que tuvo, ese par de segundos que tuvo, ahí era el momento de decidir de parar el partido, ¿no? Entonces, él se queda sorprendido, deja que continúe el juego, porque mire, el árbitro tiene que ponderar, proteger la integridad física de los jugadores, pero también tiene que proteger el fair play de dejar un avance de, de promesa, ¿no? Entonces, se quedó entre la espada y la pared. Y creo que no se puede considerar un error del árbitro. Tuvo muy poco tiempo para decidir, eh, y casi nadie se lastima de un balonazo, ¿no? Porque esta es otra de las situaciones. Si es un choque de cabezas, si es una patada, si es un descontón, si es un codazo... Si sí, es un encontronazo, pero fue un balonazo, ¿no? Entonces no es usual que un jugador salga lastimado con un balonazo. Considerando todo esto, creo que, que logró eh, compaginar ambas cosas, ¿no? Porque se tardaron cinco, entre el balonazo y el gol, son cinco segundos, ¿no? Entonces, pues no desprotegió la integridad física del jugador y permitió que el Toluca lograra su gol, ¿no? Pero sin duda una jugada muy polémica y una jugada pues rara, ¿no? Que eso casi nunca ocurre.
3: Híjole, yo creo, Lalo, perdón que, que está en contra, pero lo tiene a un metro al jugador, eh. o sea, no, no es que lo haya visto de lejos, lo tiene a un metro y ve cómo cae el jugador y ve cómo rebota la cabeza en el piso. Si eso no te lleva a no cuidar la integridad física, más allá de que la pelota quedó a la deriva, y ya los mismos jugadores defensivos ya no hacen mucho por la pelota, porque están esperando a que pare el juego, porque lo vio de frente, o sea, si lo hubieran tapado hubiera tapado algo,
8: yo creo que sin ser un error arbitral, yo creo que fue un, un error de procedimiento del árbitro. Eso que sí tenía, tuvo muy poco tiempo para decidir parar el partido, ¿no? Sí. Pero si fue tan clara, ¿por qué no la echaron para afuera los de Juárez, ¿no? O ¿por qué no se dejaron meter un gol sí. después sí. de eso? También, ¿no? de todo quedó sí. muy justito por la, por la premura, todo quedó muy justito, ¿no? Muy justito. Que el árbitro, en lo que decidía si pitaba o no, vino el centro, cayó el gol, pasaron cinco segundos, en cinco segundos ocurrió todo eso, ¿no? Por eso yo no culpo al árbitro. De que, de que haya sido una equivocación ahora, sí lo ideal sí estoy de acuerdo contigo, lo ideal hubiera sido que parar el partido en cuanto se percató de cómo cayó el jugador pero lo sorprendió la jugada volteó a ver si cortaba el avance y en eso ya no pudo echar marcha atrás, ¿no? pero sí es una jugada polémica, una jugada muy rara que ocurre en el fútbol
5: a lo que sigue señor Bricia, a lo que sigue
8: bueno lo que sigue si quieren nos echamos lo de Nahuel eh, que hace una entrada muy fea, muchos piensan que es de tarjeta roja, yo pienso que no es de tarjeta roja porque no pone en riesgo la integridad física de su adversario, no emplea una fuerza desmedida ni tampoco hace una cometida de manera de plancha, es un puntapié eh, en un lugar inadecuado, que el árbitro escapó a la concentración del árbitro, el VAR asiste en su auxilio, señalan muy bien la pena máxima, pero al Angelito se le ocurre ponerse de rodillas para recibir el penal, ¿no? Sin tomar en cuenta que creo que es una actitud deportiva, desde el punto de vista reglamentario, la ley señala que tienes que estar sobre la línea de meta, ¿no? sobre la línea de meta. Entonces, si él se arrodilla, las pantorrillas y los pies, los zapatos le quedan fuera del terreno de juego, lo que está violando flagrantemente la regla, porque no puede estar con una parte del cuerpo fuera del terreno de juego. Tampoco sin mencionar que en el momento del disparo debe tener por lo menos un pie haciendo contacto con la raya, que tampoco se cumplía, ¿no? Creo que fue una cosa irracional que Nahuel, Nahuel o Nahuel se haya puesto de esa manera a, a querer atajar el penal de rodillas y el árbitro lo conminó a que abandonara esa actitud, siguió protestando y por eso fue pintado de amarillo y obligado a que a que no intentara hacerlo de rodillas. Creo que obró de acuerdo a la regla Eduardo
5: Galván. Correcto, la verdad sí, que correcto. está sí. bien, vamos al siguiente. ¿El siguiente bueno. cuál era?
8: Los penales del cantante Guerrero, creo que al 69 se equivoca, para mí no es penal, el Gallito Vázquez saca limpiamente la pelota, creo que es una jugada en que el VAR debió asistir a, al cantante Guerrero y decirle, ¿sabes qué? Ven, ven a checar, porque esta no está ni dudosa, no para mi gusto no es penal, hoy al 92 sí señala otro penal muy claro por una patada que le dan en el tobillo, una patada poco ortodoxa, pero está ahí a los dos metros, la señala, y no creo que haya mayor problema. El primer penal... ...que no era, bueno, lo, lo acabó fallando Malcorra... ...entonces, pues, ¿qué discutimos, no? Fue un penal, a mi gusto, mal marcado... ...pero que finalmente se hizo justicia el destino... ...y la falló Malcorra, ¿no? Y el, el partido del Necaxa el, el viernes... Que ...a Ahí creo que es un trabajo deficiente... ...hay una mano de Kevin Balanta al minuto 48... ...que corta el, el avance del balón... ...abriendo su, su, la mano... ...ocupando un lugar que su cuerpo no cubriría normalmente... La, el VAR le dijo que no, que no la revisara, para mí era mandatorio que el VAR del Trasand tenía checar y da una opinión más concreta al respecto y también marca un penal en el minuto 57 en contra del Necaxa para mi gusto bien marcado, pero Malagón se adelanta metro y medio y lo ataja, ¿no? Y ahí tampoco el VAR eh, recurrió en su auxilio y tampoco y, y creo que se equivocó, ¿no? Eh, el, no se puede llamar perjudicado el Necaxa porque bueno, no le marcaron un penal a favor, pero también el penal como o Malagón se tenía que haber repetido, y creo que eso es todo, compañero.
5: <risa> yo, yo, yo quisiera es que regresando de corte hacerte un comentario. Pero vamos a la pausa y regresamos. No te vayas, por favor, Ralo.
8: Claro que no, perfecto. Aquí esperamos el corte. Estación
6: deportivo. Un tweet deportivo.
1: A Mauri Vergara Z, arroba AmauryVZ. Les comparto que hace poco tuve COVID-19 gracias al apoyo de mis seres queridos, la asesoría del equipo médico de arroba Chivas. Un sistema inmune a tope, salí adelante. Aún más importante, no tener miedo y mantener una actitud positiva vibrando alto. No bajemos la guardia.
2: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. Jordan Pickford, el portero inglés del Everton, no será sancionado por la acción en la que lesionó al holandés de Van Bataike, quien tendrá que ser operado de ligamento cruzado. La revista France Football presentó este lunes los nominados como delanteros para formar parte del Balón de Oro Dream Team, liderados por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos entrenó con el Real Madrid tras salir lesionado ante el Cádiz el fin de semana y sería titular para medirse a Shakhtar Donetsk en la Champions League. La Gaceta de lo Sport aseguró que fue Gennaro Gatuso quien pidió a la directiva del Napoli. Que mantuvieran a Irving Echuki Lozano en el club italiano. Con gol de Raúl Alonso Jiménez, en Wolverhampton derrotó uno por cero al United. En el cierre de la jornada 5 de la Premier League. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Regresamos,
5: Toño, amigos.
2: A ver, Raulito. Eh, yo le quería decir al señor Lizio que por
5: favor nos devuelva nuestro fútbol como era antes. De veras, de veras. En buen plan, o sea, este y no es una cosa de México, es una cosa de, de cómo están haciendo el arbitraje y pobres árbitros de veras los están metiendo en un lío y el bar y el es una... Vieron lo que pasó en Inglaterra, o sea, hay un jugador que en estos momentos va a pasar siete meses fuera de jugar cuando le dieron una agresión ajá, ajá. al portero del portero a Virgil, este, y, y no se marcó ni siquiera falta, ya no voy a hablar de la expulsión ni del penal, ni siquiera. No es que era fuera
8: de juego, es que era fuera de juego, por eso no se podía marcar penal, pero, pero sí se podía tomar una medida disciplinaria, que era expulsar al portero, por
5: supuesto. Y el fuera del lugar, amigo, o sea, le buscaron, creo que la pestaña derecha. <risa> Tan bonito que era, ¿a poco a poco no te gustaba? Línea, vamos, juegue. Y siga adelante y acción, y o sea, que viva el fútbol. No, no, que ahora. Era, tan bonito ya. era que todo el estadio te gritara ratero,
8: ratero. <risa> ya no los hacen como antes a los aficionados.
4: ¿Ahora les gritan rateros a los del bar o a quién? <risa> pues si me la solamente. No, no, no. El, el, de, de, el 20% de los. Es un buen punto, de los, de los... Eh, un buen punto y, y hay gente que de plano no le gusta, no le gusta el bar. Yo insisto, Raurito, a mí sí me gusta el bar pero pero entiendo, entiendo, hay gente que no a mí no, ¿No? a mí bueno. ya no pero bueno, Larito, muchas gracias como siempre, un placer saludarte abrazo Al a usted. contrario
8: este un gusto en saludar a ustedes, chequen por ahí quién de, de ocho partidos lleva siete puntos nada más por ahí, chequenle de pura curiosidad ¿eh? chequenle de pura curiosidad Voy a ver el sí, bar, eh. a ver si es cierto. No, que me la ocho me me... puntos.
5: <risa> Agrandado que <risa> claro, es. Qué horror. Está bien. hablamos. Sí, Vamos con Heriberto. Gracias
0: por taurina. Amigos Espacio Deportivo, segundo triunfo mexicano consecutivo. En la Plaza de Toros de Toledo, muy cerca de Madrid, la capital de España. Después del de éxito que tuvo hace una semana exactamente el matador Ernesto Javier Calita, ahora fue el novillero mexicano Rubén Núñez, quien tuvo una destacada actuación en una novillada sin picadores allá en la Plaza de Toledo, cortó una oreja de peso este joven novillero que debutara en el año de 2017 en la Plaza Monumental de Morelia y que se encuentra practicando y ensayando el toreo en el centro de alto rendimiento allá en España, el joven Rubén Núñez que tiene ya tres años como novillero, buscando una oportunidad próximamente, en caso de que se den las novilladas en la Monumental Plaza México y también en espera la afición de conocer los planes de la empresa para saber si habrá temporada grande o no en el coso de Insurgentes, por lo pronto Rubén Núñez triunfa allá en Toledo muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
9: muchas gracias, gracias a Heriberto Murrieta, vámonos rápidamente con llamadas y mensajes, hola, buenas noches, saludos desde Culiacán, ¿Cómo vieron al Culichi? Julio Urías, nos dice Alberto Ponce, saludos a todos. Extraordinario, extraordinario, sí, sí. es la palabra, ¿No? Una pregunta para Toño de Valdés, por lo visto, en las series de campeonato, ¿Crees que la serie mundial eh, llegue a los siete partidos? Y muchas felicidades, Raúl, por tu transmisión, nos dice Omar. Muchas gracias,
4: Omar. Pues mira, es, es difícil establecer eso porque eh, no, no no porque haya series de campeonatos largas Tendría que haber una serie mundial larga, ojalá Siempre será más emocionante, seis, siete partidos eh, Pero pues, es, es imposible saberlo, ¿no? A ver cómo están los dos equipos, cómo llegan eh, el, el duelo de Glasnau en contra de Kershaw A mí me parece muy activo, pero vamos a ver hasta dónde pueden ir también los pitchers, ¿no?
9: Alejandro Bir de Catepec dice Voy Dodgers en siete juegos Martín Uribe Rétaro, buenas noches, le voy a Doyer, felicidades a todos por su forma de narrar el béisbol, felicidades, y bueno, hay muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo, señor uh, Ansel Alonso, mañana nos escuchamos, al igual que Raúl Sarmiento, y Toño, Hola. pues mañana, entonces, te vemos a través de, de Galavisión, o de, de Canal Nueve,
4: sí, no, no, ya, Galavisión, no, Canal Nueve, 9, Canal Nueve, 9, Canal Nueve, 9. 9, ahí los esperamos a las siete de la noche con el juego número uno de la serie mundial, y no se vayan por, porque... ahí viene Eddie. La pelota está en el fondo, mi querido Toño.
6: Espacio Deportivo.